0: Iniciando aqui mais um TED Talk, agora para abordarmos um assunto extremamente importante na atualidade, que é o liberalismo e a sua função no governo Bolsonaro. E para isso, trouxemos novamente o professor Carlos Nogueira, que já irá nos introduzir nessa temática. Salve Maria e vamos lá.
1: Você é muito mais reação Haverá a este podcast de hoje, né? Muito mais, é, Pode ter certeza. É, é, eu, desde o ano passado, é, se é público que eu defendi o voto em Bolsonaro, né? Mas, é, desde o ano passado, que eu digo, bom, ele traiu as principais promessas pela qual se poderia considerar um mal menor, né? Entendeu? e isso já desde junho do ano passado é, em torno da questão da criminalização da homofobia então, ele não fez absolutamente nada de lá para cá veio passando é, coisa ruim, atrás de coisa ruim pelo STF, ele nada sem nenhum pronunciamento, nada ele só está interessado em sobreviver mas é, o fato é que desde o início do ano eu perdi uns 4 mil seguidores é, ou seja, exatamente. <risos> o é que eu posso fazer? Eu vou perder outros tantos. É, ou seja, as pessoas estão cegas. Né? É, eu, eu faço um paralelo. É, assim como as pessoas é, dizem: ah, esse negócio de arte não é assunto da teologia, é, e enquanto isso ficam chafurdando na, no, no mau cinema assim também, ah, esse negócio de política não é de teologia, e ficam chafurdando na, na má política, né ou seja, é esquecem é completamente a realeza de Cristo, é, completamente.
0: A teologia, ah, é. que é a maior das ciências, agora se limita, não é? Uhum. Ou seja, se
2: limita é. A só uma coisinha de teólogos que ficam discutindo, não tem aplicação prática na cabeça desses caras.
1: É, é, ou seja, é, então preparem-se para o Foco Cerrado, que haverá depois de, deste podcast. Né? Eu já estou mais que acostumado. Né? Ah, que é, boa. A, a, aliás, eu exerço com muito gosto o, a, a possibilidade de bloquear. Né? Eu bloqueio, vem falar é, bobagem no, no meu perfil, eu bloqueio e pronto. Vamos, vamos procurar sua turma. É, porque, infelizmente, é, e isso é um processo longo, né, cuja origem remonta à, à Idade Média mesma, é, mas que se agravou enormemente no século XX. Né? Então, se vocês me permitem, antes de falar do governo Bolsonaro mesmo, eu vou fazer uma sinopse desse processo que começa no século XIII, e chega até hoje com todos os seus agravamentos, todos suas agravantes.
2: Né? À vontade.
1: A primeira cristandade, da qual possivelmente os apóstolos saberiam, sabiam que viria a existir, provavelmente, já que não só Pedro vai é, fincar a igreja na, em Roma, né? mas é, São Paulo também vai para lá e os dois são martirizados lá, provavelmente é, eles sabiam que Roma se conver converteria um dia e sabiam, portanto, que surgiria daí a primeira cristandade. Mas, claro, o Império Romano era débil demais, caiu por suas próprias debilidades, muitas vezes eram os bispos católicos que tinham de assumir as funções civis os governantes romanos, por sua incapacidade, né? É, os romanos já estavam envoltos em corrupção moral, etc. É, veja que, no início, os romanos eram muito superiores moralmente aos, aos gregos, né? Mas, enfim, caiu por suas próprias debilidades. A igreja, é, com toda a dificuldade que se implicou, foram séculos, processo de séculos, evangelizou os, bar, os bárbaros bárbaros, né? que mesmo durante a Cristandade, a segunda cristandade, a medieval, continuavam com hábitos bárbaros, o fato é que é, tanto a primeira cristandade, que é a romana, tá? sobretudo após Teodósio, como a medieval e depois a terceira, que é sobre Carlos V e Felipe II, tinham uma característica precisa, é, que sempre foi apontada pelos santos e, sobretudo, pelo magistério da igreja, ao menos em magistério ordinário infalível, se é que não é extraordinário com a bula unan sanctum de Bonifácio VIII. É, às vezes é muito difícil, às vezes o próprio magistério não dá a conhecer se o que ele pronuncia é infalível ou é apenas certo, mas não importa devemos dócil obediência sempre que o Espírito Santo é, assiste em algum grau ao magistério. Bem, é, o fato é que é no fim do século, é, no fim do século XIII que é, o século XIII é o século dos séculos. Nós podemos considerar o século mais brilhante da história da humanidade e é o ápice da cristandade mas essa cristandade vai morrer e não vai morrer de velha, porque ele tá na, ela está na flor da idade. Né? É como se tivesse 33 anos. E aos 33 anos, assim como Cristo, é, vai morrer. Bem, é, morrer corporalmente, claro. E é, é Bonifácio VIII quem, é, quem explica da melhor maneira possível a doutrina das duas espadas ou gládios. Ou seja, a igreja tem duas espadas, ou gládios. Um gládio, ela, ou é o gládio espiritual, ela, maneja ela mesma, a igreja é que maneja o gládio espiritual. Enquanto o gládio espiritual é manejado pelos reis, pelos soldados, mas sob império e tolerância da igreja. Bem, isso era o ápice da doutrina que é, depois só se completará bem. Muitos, muitos séculos depois, com, a, com as primas de Pio XI. Bem, é, o fato é que, como eu disse, a cristandade não morreu de velho, ela morreu na flor da idade, e morre exatamente quando o emissário de Filipe o Belo, o ambicioso rei francês, que estava de olho nos bens da igreja e já não suportava o jugo da direção espiritual da igreja, ofendeu ao Papa, Bonifácio VIII, esse mesmo que escreveu essa bula, una santa, é, prendeu, ele morreu dentro da prisão e tal. É, então, este momento mesmo de ápice da cristandade é o momento em que também estão amadurecidos as, amadurecidas as duas coisas que vão destruí-la. Uma é o espírito burguês, surgido... É, com, o, com a formação das novas urbes, das novas cidades, dos novos burgos. Né? É, e, por outro lado, a tendência dos reis a afastar-se da igreja e tornar-se é, reis é, é, monarcas absolutistas. Né? É, a, a burguesia e a monarquia absoluta foram aliadas para derrotar os privilégios, privilégios aristocráticos também, mas, sobretudo, para fazer a igreja recuar. E, a partir de então, já no século XIV, progressivamente, os estados deixarão de fazer parte da igreja. Veja, isso é que é importante. Os dois lados querem dizer exatamente isso. As nações cristãs, não são cristãs porque o rei é cristão, porque o povo tem fé, é, é, ou porque defende a igreja ou a fé, não. As nações cristãs são membra, membros da igreja a título de pessoa moral. Bem, mas isso foi acabando, como eu disse. Houve o um episódio breve é, da, do Império é, é, Hispano-Germânico de Carlos V e Felipe II, foram só esses dois. É... Antes havia tido, é verdade, o casal Isabel e Fernando, né, os reis católicos. Ou seja, ali se concentrou uma terceira cristandade, mas muito efêmera, né? muito efêmera. Logo, logo, essa coisa ruiria. E, a partir, com a Revolução Francesa, o que há? A burguesia, que estava aliada a, a monarquia absoluta, já não aguentou, já não suportava mais o ônus, o peso, da, o custo financeiro da, das monarquias absolutas. Absolutistas. Realmente, é, é, eram estados hipertrofiados. E isso pesava muito sobre os bolsos e a ganância da burguesia. Né? É, então... A Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, as revoluções inglesas, são a expressão disso. É a vitória da burguesia sobre seus antigos aliados, que ainda eram um resto de cristandade, é, é, e com isso é, é, lança-se a pá de cal naquilo que já era defunto, né? ou seja, o defunto já estava em sua cova, a cristandade, e eles lançaram a pá de cal com a Revolução Francesa, sobretudo. Aí o, o liberalismo torna-se é, regime. Torna-se regime. É, é o democratismo, né, é, é a democracia democratista, que, conquanto tenha algo que ver com a polícia, em latim, olípia antiga, né, que era a democracia antiga, como a, a de Péricles na Grécia, tem algo que ver, mas é muito mais Daninha, né? É uma é uma corrupção da polícia essa democracia liberal que surgirá no com a Revolução Francesa e que se alastrou rapidamente. A partir de então nós só temos episódios de reação é, católica, né? Você terá o Império Austríaco, é, a Primeira Guerra visou exatamente a derrotar o Império Austro-Húngaro. Né? Lembremos-nos que o Imperador Austro-Húngaro tinha poder de veto no, no, nos conclaves é, pontifícios. Né? Tanto é assim que São Pio X só se elegeu Papa é, porque o Imperador Austro-Húngaro vetou o seu principal oponente, que alguns dizem que era maçom. É, não tenho certeza quanto a isso. Bem... É, depois nós temos alguns, algumas tentativas ou seja, a Espanha, a Guerra Santa que derrotou a aliança republicana, é, comunista republicana né? mas é, que foi feita sob a liderança de um, de um militar né? de um militar Franco, apesar de católico era um militar, ou seja, ele não tinha luzes teológicas, filosóficas fez muita bobagem, por exemplo ao proibir as línguas, o basco, o catalão, ao fazê-lo, ele demonstrou não ter a sabedoria dos, imper... dos imperadores pagãos de Roma, né? que deixavam as línguas lá, ou seja, não custava nada que deixar o catalão lá e que os catalães fossem bilíngues. Né? Enfim, umas bobagens assim, e acabou é, na década de 1960, sob influxo do, do Vaticano II. É, se tornou um proto-liberal, um né? paraliberal. Tá. Salazar é, começa morrasiano, vai se tornando mais católico. Tá certo? De fato, houve um reflorescimento do catolicismo lá, é, mas é, ele se desarvorou completamente quando, em 1964, ou 65, é, estava para. É, propor a melhor eh, concordata eh, que já havia havido com a Igreja, né? tinha preparado uma festa nacional para a vinda de Paulo VI, enquanto isso, Paulo VI corria as colônias portuguesas defendendo eh, os movimentos eh, independentistas de corte marxista. Então, isso o deixou... Eh, muito transtornado e então, tal, a partir daí a coisa desandou, e logo lá na Espanha, lá em Portugal mesmo, viria, viria a horripilante revolução dos cravos Bem, mas isso foram... Houve na, na Áustria o chanceler Dolphins, também era muito católico, né? herdeiro do Império Austro-Húngaro, é considerado o inimigo público número um por Hitler, da Alemanha, né? por Hitler, foi assassinado a mando de Hitler, quando da anexação da Áustria. Ou seja, já não era cristandade. O que você tinha eram os últimos suspiros de uma moribunda. Né? Bem, hoje se diz, quer se ver, eu mesmo às vezes fico animado, mas depois desanimo, que a Polônia e a Hungria seriam um reflorescimento católico muito relativamente. A Polônia não aguenta muito tempo lá invadiu, a agenda global invadiu lá, o movimento LGBT é muito forte na Polônia. A Hungria parece que vai demorar um pouco mais. Mas, sim, mas são, são é, os extertores dos extertores. Né? Ou seja, já não é cristandade propriamente. Então, desde a Revolução Francesa, é, já desde antes, já, havia, já se havia cumprido a apostasia geral das nações, Hoje é completa essa apostasia, tirante esses núcleozinhos, Hungria, Polônia, de tão frágeis e tão efêmeros. Mas, desde o início, a Revolução Liberal se dividiu em duas correntes, os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos eram os mais radicais e, como os antecessores das duas outras revoluções que viriam, ou seja, a comunista e a marcusiana, que é a hegemônica no mundo. Quase toda a Europa está sob a hegemonia dessa revolução marcusiana, e como se verá, também os governos, digamos, girondilos atuais, como é o caso de Trump e de Bolsonaro, também estão sob esta revolução. Então, é... o que é que caracteriza a Revolução marcusiana. Se ele nos lembrar... Bom, a Revolução Liberal tinha um triplo lema, né? igualdade, fraternidade e liberdade. Bem, é, o que é o comunismo? É a radicalização do lema da igualdade. Né? E o que é o marcusianismo? Também, mas em outro sentido. E também uma radicalização do tema liberdade. Em que sentido se diz isso? Os marxistas... É, é, dividiam horizontalmente a sociedade em estratos de classe, segundo sua inserção é, econômica. Então, você tinha a burguesia, a pequena burguesia, o proletariado como classe revolucionária e o lupem-proletariado. O lupem-proletariado é aquele conjunto de, de classes ou sublicaces ou pessoas que não estão inseridas na principal estrutura econômica do capitalismo, que é a indústria. Para os marxistas, depois da Revolução, o proletariado tem que ser esmagado tanto quanto a burguesia e a pequena burguesia. E Marx... Era muito duro quanto a isso. Hein? E Marx, mas Marx tinha escrito um livro os manuscritos econômicos e filosóficos, é, em que falava de fim da família, etc., depois parou com isso. Né? É, é, e nunca mais falou disso e se centrou na questão revolucionária do proletariado industrial. O marxismo vai partir desses manuscritos econômicos e filosóficos para dividir a sociedade, já não, Segundo estratos econômicos, mas segundo opressores versus oprimidos. Agora, o corte é vertical e não horizontal. Ou seja, trata-se de defender a mulher contra o homem, independente de ser a mulher ou o homem, de serem burgueses, pequenos burgueses, lumpem-proletários ou proletários. LGBTs contra opressivos, né? É, ou seja, prisioneiros os, é, para a Revolução Marcosiana é preciso libertar todos os presos. Bom, no início, essa revolução teve caráter violento, é, vide o maio de 68 francês, em que se ergueram duas bandeiras principais, é proibido proibir, e a imaginação no poder. Né? Bem, é, mas, com o tempo o marcusianismo foi se apercebendo de que a democracia liberal dispensava a revolução violenta. E tanto é que hoje nós temos toda a Europa marcusiana mediante a democracia liberal, assim como Obama chegou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? perfeitamente marcusiano sem ser marxista, essa história de que Obama é comunista é balela da, dos conservadores brasileiros, é balela, é um embuste. É, claro, a maioria não tem consciência desse embuste, mas os líderes direitistas têm perfeita consciência de que Obama não é comunista. Obama é marcusiano. Pro, possivelmente, na próxima eleição, Trump perca e volta uh, lá um, um marcusiano. Então, a Revolução Marcusiana é viu que podia chegar ao poder sem recorrer a meios violentos, até porque os meios violentos vão fortalecer sempre o Estado a tal ponto que da revolução é, se vir, é, a revolução se transformará numa reação, né? É, há sempre um retrocesso conservador segundo os marcosianos. Por exemplo, Stalin. É, é, se na no revigoramento da família, embora não religioso, sem casamento religioso, e no sexo para procriação. Vejam, isso para os marcusianos era um Bem, então, o que nós temos hoje no mundo é a Revolução Marcusiana, é, hegemônica, alcançou o poder, tanto os poderes nacionais como os poderes globais, ONU, OMS, etc., é sem necessidade de violência. E quanto à questão da econômica, pouco se importam os marcusianos se é, quem é marcusiano é multimilionário, como um Bill Gates ou um Soros, ou se é um pobretão. Isso, para eles, pouco importa. O que importa é a sua divisão vertical da sociedade entre oprimidos e opressores, não do ângulo econômico, como no marxismo. Então, o liberalismo hoje se metamorfoseou, quanto à questão central, em marcusianismo. Bem, e o comunismo, no sentido tradicional, no sentido de, de revolução calcada na, na divisão horizontal da sociedade em classes econômicas, está encurralado, em países como Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, ou seja, é, coisas é, moribundas. Né? moribundas. É, a China é um caso muito à parte, é, não se pode dizer comunismo puro, é algo à parte. E que os é, conservadores chamem a Rússia de Putin de comunista é uma aberração é, que visa justificar seu próprio liberalismo. Bem, mas, como eu disse, sempre houve a direita e a esquerda é, liberal, né? os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos metamorfosearam-se em marxianos, enquanto os girondinos hoje são esses conservadores é, fundados é, que têm fundação, aliás, em coisas obscuras, né? sempre mesclado, ou quase sempre mesclado, a gnose, a, gnose, né? a coisas gnósticas, é, e que se diz é, é, oponente exatamente da Revolução Marcosiana e comunista, que é, eles, os conservadores, maliciosamente identificam, né? identificam. Aliás, só um parêntese, a Revolução Marcosiana por pacífica, entre aspas, que seja, é, em certo sentido, muito pior que a comunista. A comunista matava os corpos, a, a marcusiana mata as almas. Né? O próprio presidente da Polônia, o primeiro-ministro, sei lá, é, disse bom nós não nos livramos do comunismo para ficar submerso nessa ideologia globalista. E ele tem razão. Ou seja, é sair do comunismo para ir para algo que leva mais almas para o inferno é um absurdo, né? É um absurdo. Bem,
2: é... É, professor, então, só uma coisa então: o termo que a gente vê muito na no Nova Direita de marxismo cultural, então estaria totalmente errado?
1: Totalmente errado. Totalmente. Você considerar Obama, o Hillary Clinton, ou Macron ou aquela, como é o nome dela, uh, Merkel? É, é, ou, esse, ou esse sujeito que está lá na Inglaterra atualmente. Ou seja, você considerá-los marxistas, em algum sentido, é uma, de uma estupidez horrorosa. É, só se você considera que eles têm um pé naquele primeiro livro de Marx, que foram um livro de juventude, Os Manuscritos Econômicos e Filosóficos. Só se for isso. Mas, pelo amor de Deus, a, a história... Caça, né? o marxismo mostrou-se, o comunismo mostrou-se inviável, inviável, já o marcusianismo se mostrou absolutamente ilustrado. Ele conseguiu entender que o capitalismo, os gordos financiamentos de Soros, Bill Gates, é, Rockefellers, etc, etc., é o que faria a Revolução Avançada no âmbito das próprias eleições democratistas, que são as da é, democracia liberal.
2: É? Eu percebo que eles fazem também uma instrumentalização da mensagem de Fátima. Eles pegam a mensagem de Fátima e tratam... Não, Nossa senhora falou do comunismo, então Isso. Então é o comunismo é. principal, temos que lutar contra o comunismo.
1: É, infelizmente, infelizmente, isso entra até nos meios católicos tradicionais. É, no livro que eu vou lançar... Amanhã começa uma pré-venda de um livro meu. Eu lá tenho um artigo que... É, Fátima e a Rússia de Putin, um opusão, né? ou quando se faz um imperioso, me parece dizer que o mal do mundo hoje é, se deve a que não ter consagrado é, um um a Rússia a, 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 a. a Rússia continua a espalhar seus erros. Olha, Putin hoje constitui é um, uma espécie de czar. É, republicano. Não é flor que se cheira, Mas o, é verdade também que ele proíbe certas coisas lá que evitam certos pecados. Por exemplo, ele proibiu a pornografia na internet. Lá, não, a ideologia de gênero lá não tem lugar. E isso é óbvio que é algo positivo de certa maneira. Por quê? Porque faz que as pessoas... Cometam menos pecados contra a natureza. É, é... E esse é o papel dos governos bons, né? é instituir leis que proíbam o mal. Bom, claro que o Putin é, é, é um diabinho, é óbvio que é. Mas vejam o interessante. Para mim, para mim, é a, a coisa é a seguinte. Disse Nossa Senhora e Fátima, se não consagrarem a Rússia no meu coração, a Rússia espalhará seus erros. E o fez. O fez com a Revolução. O fez com, com o domínio de metade do meu mundo. Né? O fez com a infiltração na igreja. O fez com a infiltração no Vaticano II. Tudo isso foi feito. Mas hoje, convenhamos, quem quer espalhar os erros é o Ocidente. É o Ocidente que quer vender a ideologia de gênero para a Rússia. E não o inverso. Ou seja, você dizer que a Rússia hoje é pior que este Ocidente, dissoluto, isso é um absurdo. Que é pior que um Canadá, em que se você se disser contra o aborto, vai preso? Ou seja, é, ou como países nórdicos, que são capazes de tirar os filhos da família, se eles não derem uma educação, segundo a ideologia de gênero, que é isto? Ou seja, é claro que a Rússia é um mal, mas é um mal menor. Então, agora, para mim, a questão de Fátima é aquela chamada promessa condicional, de que o Antigo Testamento está repleto. É, se consagrarem a, meu, a Rússia, meu imaculado coração, a Rússia não espalhará seus erros. Mas não se consagrou. Ela espalhou seus erros. E hoje é o Ocidente que quer espalhar os erros para a Rússia. É, é óbvio que a revolução aqui é mais dissolvente moralmente que a, que a Rússia. É óbvio, é patente. E não querer ver isso, incluindo muitos católicos tradicionais, repito, infelizmente, é, não querer ver isso é estar impregnado até a medula do discurso liberal. Por quê? Quem, é o, quem são os liberais mais propriamente ditos hoje em dia? São os conservadores. Eu já disse que os... É, que os jacobinos se transmutaram em marcusianos. Assumiram e fizeram uma síntese entre as duas revoluções, a liberal e a marcusiana. E o, 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 os conservadores se pretendem uma espécie de continuação dos girondinos ou dos conservadores é, anglicanos, é, da, da Inglaterra anglicana, como Edmund Burke. Né? É, Edmond Burke. Bem, é, Edmond Burke, diga-se, era um homem de alta penetração, era, era um homem muito é, agudo, é, tem trabalhos fabulosos que devem ser aproveitados, mas não deixava de ser um liberal, um liberal conservador, um liberal girondino melhorado até. Ele era melhor que os próprios girondinos, ele combateu a Revolução Francesa, mas não pela volta da cristandade e sim pela é, sobrevivência da Inglaterra, altamente revolucionária, mas conservadora, a mesma Inglaterra que tinha começado por romper com a igreja, com é, Henrique VIII, e que depois se tornou completamente anticatólica. Bem, mas o fato também é que não há conservadores com a agudeza de um Edmund Burke. Né? O, o, o Rubens Calderon bouchet que é, para mim, o maior historiador católico, é, mostra é, como se pode utilizar muita coisa de Edmund Burke, mas, Edmund Burke, mas mostra também seu, suas limitações. É a limitação do liberal conservador. O liberal conservador ele quer conservar, antes de tudo, a, a democracia. É esse o seu objetivo. Ele é contra o comunismo e a ditadura do proletariado e quer conservar a democracia liberal. Mas ele sente, pressente, que os, o marcusianismo é, é, tomou a coisa. Então, ele tenta confundir comunismo com marcusianismo e é, é, desenvolver-se num, numa faixa própria, em, em, é, num caminho próprio. Mas, obviamente, é de uma efemeridade interna. Impressionante, impressionante. É, só para dar um exemplo, no Peru houve um famoso é, conservador, né? É, Mário -Jossa, né Jossa, é, que foi também um grande literato e tal. Bem, ele foi um conservador, apoiado pela direita do mundo inteiro e tal. Mas leiam seus livros. Seus livros são de uma imundice moral a todo vapor. Todo é isso? É. Depois, tomemos Trump. É claro, vejam, é, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu teria votado em Trump na última eleição. Talvez, se estivesse agora lá, eu votaria nele também. Por quê? Porque se trata de votar no mal menor, tal como recomendado, por exemplo, por São Pio X. São Pio X disse aos católicos italianos, a falta de um candidato católico votem no candidato menos indigno, sem que isso, naturalmente, como uma bobagem dessa iria passar pela mente do Papa, sem que isso garantisse que depois esse candidato menos indigno eh, não traísse sua, sua própria dignidade eh, maior, ou seja, nada garantiria, é apenas uma questão de sobrevivência, se nós temos em casa eh, dois bandidos armados com uma arma apontada para sua cabeça, é, um diz, ó, vou te matar daqui a um dia o outro diz, vou te matar daqui a um ano, você provavelmente tenderá é, a escolher o, o, aquele que te matará dentro de um ano, porque você precisa se preparar para a morte, etc. Bem, é, Então, é, mas o que fez Trump, objetivamente, o que fez Trump nesses quatro anos de governo? Nada. Nada. Por quê? Porque os conservadores eles só querem conservar essa casca liberal, etc. É, eles não têm uma doutrina como seria a doutrina da, da realeza de Cristo, do reinado de Cristo. Né? É, não, eles não. Eles querem conservar algo que é, no entanto, a raiz do mal que eles pretendem combater. É, ou seja, Trump, o que ele fez? O que Trump fez foi... É, jogos de cena. Foram jogos de cena. É, é, pôs um juiz conservador lá, no, no, no tribunal superior de lá, é, é, tirou alguns financiamentos é, 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 para aquela... É, Planet, Hood, Planet Hood, não sei bem, é, aquela organização pró-aborto. Tirou, mas... Ou seja, não inculcou, não, não educou o povo para nunca mais votar numa revolução. Por quê? Porque ele mesmo é revolucionário. O conservadorismo é revolucionário exatamente porque quer manter aquilo que derrubou a cristandade, que foi a democracia liberal e que, nas palavras de São Pio X, é, é, pretende-se, a democracia pretende-se uma religião mais universal que a igreja católica, para que não haja freios para para as paixões. Veja, São Pio X acabou por descrever, em 1909, 10, não sei quando ele, não me lembro quando ele escreveu isso, ele acabou de descrever o liberal metamorfoseado em marcusiano, sem freios para as paixões. É isto. É. É. Mas o conservador quer manter aquilo mesmo que possibilitou o marcusianismo. Por isso, todos os governos conservadores ou são efêmeros ou são efêmeros ou mantêm-se no poder à custa de não formar a população contra a Revolução Moderna. Por quê? Para formar a população contra a Revolução Moderna, é preciso denunciar aquilo mesmo em que ele se baseia a saber a democracia liberal ou a democracia democratista. Tá? como eu gosto de chamar. É, é o caso de Trump. Vejam, é, vejam como não mudou absolutamente nada é, no governo de Trump, há, nos Estados Unidos, a ponto de é, ele poder perder as próximas eleições. Claro, os conservadores não têm nada que oferecer, nada. A única coisa deles é dizer: vamos combater o comunismo. O Trump fala de Deus, fala de Deus, fala de Deus, matar tá na octogésima mulher, entendeu? Ou seja, é... moralmente nada mudou. A Rússia é muito melhor, a Rússia de Putin é moralmente, apesar de má, é muito menos má que os Estados Unidos hoje em dia. Muito menos má. Mas. Pode-se falar muito, com muito mais propriedade, aqui, nós que somos brasileiros, podemos falar com muito, propriedade, muito mais propriedade a partir do governo Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro é, se mostrava um mal menor nas eleições de 2018. Mas em razão de quê? Ele propunha uma economia liberal. Né? A desestatização de tudo e tal. Seria por isso um mal menor? Obviamente que não. Obviamente que não. O governo que mais beneficiou no Brasil a igreja foi um governo altamente estatizante, que foi o de Getúlio Vargas. Ele não era católico, dizem que ele era agnóstico, mas ele permitiu muito mais coisas à igreja que todos os outros governos, incluindo o nosso império. Hein? Bem, é, aquele império maçônico é, que querem restaurar. É... É... então era isso era por isso que Bolsonaro era um mal menor não porque ele defendia é, o, arma... o armamento do povo ou seja a liberação das armas tampouco isso não é essencial aliás a palavra de ordem de armar o povo é antes de tudo comunista lembro-me que o Partido Comunista Operário o PCO Disse, por que vocês estão combatendo isso em Bolsonaro? Deixa que ele arme o povo e depois nós, nós lideramos o povo contra ele. Ou seja, é, é, era por isso que ele era o mal menor? De modo algum. Era contra a corrupção que ele se dizia, impoluto, contra a corrupção? É, é por isso que ele era o mal menor? Não, tampouco. Ele era o mal menor porque ele dizia combater coisas centrais na Revolução Marcosiana, e que, de fato, levam almas para o inferno. De fato, de fato. Né? O aborto leva ou almas para o, purgatório, para, para o limbo, que são os bebês abortados, mas leva ao inferno as mulheres que abortam, os maridos que levam as mulheres a abortar. A ideologia de gênero é contra a natura, e, portanto, leva ao inferno. Leva ao inferno. Leva nossos jovens... É... É, por isso é que ele era um mal menor. Era só por isso. Mas atenção: mal menor não deixa de ser mal. E nenhum mal pode ter apoio a não ser, é, em terminologia escolástica, segundo um quid ou seja, segundo algo. Por exemplo, se eu tenho de extirpar do meu corpo uma mão gangrenada, este é um mal menor. É porque eu salvo o corpo estirpando a mão. Mas ninguém vai dizer que a, a, é, perder uma mão é um bem. Ninguém pode apoiar a perda de uma mão em si, só a só acidentalmente, só segundo o quid, segundo o alto, segundo certo ponto de vista. Ou seja, mas isso no campo da política é, é uma coisa que se agrava. Quando São Pio X dizia aos católicos italianos que votassem no candidato menos indigno, em nenhum momento disse apoiem o governo deste candidato menos indigno. Isso é apenas um ato de, digamos, sobrevida. Então, a primeira coisa é que boa parte dos católicos conservadores que seguem a direita conservadora, incluindo líderes católicos semiocultos ocultos que também são conservadores, liberais, modernistas, elas não, não votaram, não fizeram campanha para Bolsonaro para escapar da guilhotina imediata. Fizeram campanha com o intuito de, 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 de apoiá-lo de fato. E aí... É, o, isso... Ficou claro quando eu propus à Liga Cristo Rei um programa de governo cristão para que os católicos se tornassem um polo à parte, não que nós fôssemos vencer aqui no Brasil, nós somos minoritários, mas se constituíssem como um polo independente do bolsonarismo tá? e do conservadorismo. Foi, foi solenemente é, desprezado a minha proposta. E aí, já em junho de 2019, quando o STF estava para votar a criminalização da homofobia, a base de Bolsonaro no Congresso, incluindo os pastores protestantes, estavam todos a favor da criminalização da homofobia. E, de fato, Bolsonaro nada fez. Era o momento daquelas manifestações muito maciças de apoio a Bolsonaro. Só se falava em defender Moro, que hoje é escrachado por eles, só se falava contra o tal do, do, do ativismo judicial, falava sobre tudo, mas não se falou da questão da, da criminalização da homofobia. Eu consegui, na época, que um rapaz, no comício de São Paulo, que foi o mais multitudinário, lesse um manifesto de desobediência civil à criminalização da homofobia. Lançou-se um manifesto de desobediência civil a isso. Eu, particularmente, pedi a todos os líderes conservadores é, e a todos os líderes católicos conservadores que divulgassem esse manifesto é, com todo o ardor com que defendiam a Moro. Os conservadores de direita é, não fizeram nada. Nenhum deles sequer publicou o manifesto. E a Liga Cristo Rei fingiu que fez alguma coisa. Né? Publicou também não se esforçou por nada, publicou ali e pronto. É, estavam, estavam todos é, é, no mesmo barco do conservadorismo liberal. Né? E Bolsonaro era isso. Bolsonaro é, já passou no STF é, a criminalização da homofobia, a liberação da, do ensino da ideologia de gênero na rede pública, e outras aberrações, sem que Bolsonaro desse o menor pio nem sua base protestante. Zero. 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 A Liga Cristo Rei, de vez em quando, mostra umas coisinhas assim, tal mas também não é o mais importante. Eles preferem lutar contra a máscara e contra a ideia de que a Covid não passa de uma gripezinha. Ou seja... Estão todos afinados com essa corrente. Então, o que resta do, do liberalismo conservador é, bolsonarista? É, nada. Nada. Hoje nós vemos que é, Bolsonaro, para sobreviver, se alia, se alia ao que há de pior, né? é capaz de vender a, própria, a alma da própria mãe para manter-se no poder, Mostrou-se que já se mostrou não impoluto moralmente, em termos de corrupção, mas, sobretudo, aquilo que o fazia mal menor, que era a defesa de bandeiras contra a revolução marcusiana, é nada, nada. Como é que eu sei disso? Aí alguém a dizer, mas ele não tem poder. Mas como reuniu milhões de pessoas em manifestações e nenhuma tentativa de formação dessa população? contra essas coisas, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, nada, nada. Ou seja, é, é, eles brandem o fantasma do comunismo e se mantêm no poder fazendo aquilo que já se disse. Eles conservam, sim, aquilo que a Revolução já fez. Só não querem aprofundá-la. Mas, se a Revolução se aprofunda, eles vão conservar aquilo que se aprofundou na Revolução e, assim, é sucessivamente, razão... Porque são perfeitamente efêmeros, ou no sentido de perder o poder, ou de governar é, é, sem nenhuma expressão própria. Sem nenhuma expressão própria, enquanto a revolução prossegue nos interstícios é, de seu governo. Né? De seu governo. É, por exemplo, no campo da educação, qual seria uma boa medida? É, para um governo conservador? Qual seria? Seria a liberação de que se construíssem escolas como se quisessem. Por exemplo, os católicos, os protestantes, os budistas, querem escrever, querem fundar suas escolas, fundem, tá certo? Isso seria espetacular, por quê? Porque nós somos muito mais capazes que os protestantes e que os, e que os em tese, né é, e que os budistas é, cresceríamos, é o que eu chamo escola sem Estado sob o governo laico. É, a, a escola é boa é com o Estado cristão. Sem o Estado cristão, a escola estatal é um horror. Então, a liberdade de fundar escola, nenhum movimento nesse sentido. Ao contrário, todas as medidas que saíram da fábrica do Ministério da Educação são altamente estatísticas, são, é, é, confluem com, a, com a, os projetos da Unesco em vários sentidos. Né? Ou seja, o governo Bolsonaro é um zero à esquerda. Um zero à esquerda. Eu não vou aqui entrar nos detalhes de que se ele é corrupto ou não é, se ele está aliado com o Centrão ou não. Ou seja, tudo isso me interessa, como se diz em espanhol, um repepino. Ou seja, não me interessa nada. O que me interessa é que ele não cumpriu a sua promessa de, no governo, utilizar suas massas, utilizar sua área de influência para combater a Revolução Marcosiano. Não fez nada. Não fez nada. Combate, é, é, vê, é, defende cloroquina, combate é, a máscara. A máscara né? é, no outro dia eu vi algo ridículo de um membro da Liga. É, há uma imagem. É, em que todos estão fazendo aquele sinal para Hitler, né, com a mão estendida, e só um não está. Né? Então, fizeram uma montagem, todos os que estão fazendo aquele sinal para Hitler estão com máscara. O único que não está está sem máscara. Olha que coisa ridícula. Que coisa... E isso entra nos ambientes católicos tradicionais. Hein? É muito pior. É, é, aquele ridículo, já falamos disso, né? de achar que a marca da besta é o chip, de achar que, que usar máscara é, é, é algo do ocultismo, isso tudo é um absurdo, isso tudo é um absurdo. Os globalistas foram pegos tão de surpresa quanto é, todos na, com, com a Covid-19. Por quê? Os, os globalistas querem exatamente o fim as fronteiras nacionais e o fim da família. Ora, a quarentena fortalece a família, porque a joga para dentro de casa, e fortalece os Estados nacionais, porque impede a, a migração, impede, impede, impede as viagens, etc. Tal. Ou seja, isso vai contra o globalismo. É, me irrita, sobretudo, ver católicos tradicionais defendendo essas, essas bobagens. Mas, o que fez Bolsonaro objetivamente contra as bandeiras da revolução é, marcusiana, que ele dizia defender, a razão por que ele se constituía no mal menor? Nada. Zero. O seu governo é maçônico, o seu governo é gnóstico, o seu governo é tudo, e nada, absolutamente nada, contra o que é central. Né? É, é, os seus principais apoiadores não divulgaram, repito, um manifesto de desobediência civil à criminalização da homofobia. Nenhum deles o fez. Isto é a prova mais cabal de seu compromisso íntimo com a mesma Revolução marcusiana. Eles estão pouco se importando se a ideologia de gênero passa ou não passa. Eles estão pouco se importando o que eles querem é evitar um comunismo que, no entanto, é moribundo. Eles querem permanecer no poder. Tanto é assim que hoje, não só Bolsonaro, mas seus próprios apoiadores, mostram-se tão, tão maquiavélicos ou repressores quanto quaisquer revolucionários. É... Aqui, mais que nos Estados Unidos ainda, mais que com o Trump, Bolsonaro descaracterizou-se completamente. Ele não tem nada que ver com o Bolsonaro da campanha eleitoral e da sua atividade como parlamentar. Repita-se, não, não me atenho para dizê-lo a questões que não interessam grandemente para dizer que alguém é um mal menor ou um mal maior. É, Bolsonaro era um mal menor por seu combate à ideologia de gênero. Ponto. Contra o aborto, ele nunca foi firme. Mas contra a ideologia de gênero, ele foi firme, sim. Né? Contra as drogas, ele foi firme e tal, por um bom tempo. Ora, no governo, nada. Zero. Zero. É um governo militar maçônico, é um governo com forte influência agnóstica e hoje, aliado daquilo mesmo que sustentou todos os governos de esquerda desde Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o tal Centrão, que é a sustentação de todos os governos revolucionários e que hoje sustenta. Ontem eu vi, é impressionante, eu vejo de vez em quando, ano passando as notícias. Né? Realmente, eu, não me dou, eu só vejo as manchetes. Eu não me dou o trabalho de ler nada disso, porque isso me tira do, me tira do principal. Mas eu ouvi uma afirmação, um elogio de Fernando Henrique Cardoso a Bolsonaro por estar em acordo com o Centrão, claro. refei se tudo. A ideologia de gênero vai passando, vai passando. Quando acabar a pandemia e voltarem as aulas, acabar a pandemia, não, diminuir a pandemia e voltarem as aulas, a ideologia de gênero vai ser amplamente ensinada na escola. E isso não afeta grandemente nem Bolsonaro, nem seus ideólogos, nem seus apoiadores principais. Nada, nada. Lembremos-nos que os deputados, uma deputada bolsonarista muito importante casou-se na maçonaria. Se casou na maçonaria. Ora, a maçonaria é patrocinadora de, da, da agenda global. Ou seja, é, alguém já disse que Bolsonaro... É um estelionatário eleitoral. E, de fato, é. é. Ele, nada do que era importante, ele cumpriu. Nada, nada. Eu não estou do ângulo dos liberais, mais os liberais econômicos, ah, não, privatizou, não sei o quê. Isso pouco me importa. O que me importa se a economia é, é privatizada ou estatizada, ou mais ou menos estatizada, é, o que me importa se não é Cristo que reina. Cristo seria capaz de reinar numa economia mais estatizada ou menos estatizada. A doutrina da realeza de Cristo, a doutrina social da igreja, ela é maleável, segundo as circunstância, desde que se mantenha a ordenação essencial ao poder espiritual e a Cristo. É, ou seja, não é isso que me interessa. O que me interessa, é exatamente que naquilo mesmo é, em que Bolsonaro se distinguia como um mal menor, deixou de distinguir-se. Aí muitos me perguntam, e se hoje houvesse uma eleição de novo, PT, não sei o quê? Eu nem vou declarar meu voto. Se eu votar em Bolsonaro, eu não vou dizer, entendeu? Eu vou calar. Tá? porque já não tem algo que é, me permita dizer publicamente que ele é um mal menor
2: professor, eu Sim. percebo que as pautas que, eles, que, esses, que essa galera de direito eles defender são pautas tão insignificantes a própria questão da corrupção por exemplo, Sim. claro, é uma coisa séria mas tipo é, 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 tão, é, é aquela coisa de você colocar a economia num ponto, no, acima da própria moral, entendeu? Sim, Entendi. o político X é corrupto, mas ele vai acabar com a corrupção, sim, mas se tu for perguntar para um maçom, ele vai dizer que tem que acabar com a corrupção. Se tu for perguntar para um. Pra um e... Até para um comunista, se tu perguntar. Capaz até que o Lula diga que ele é contra a corrupção. É, essa... que até o Lula diga. Então, por que? É, uma briga, é uma briga ridícula. Para que essa, essa ficar propagando isso? Não, eu sou contra a corrupção, eu sou contra isso. Agora você vê, André. Veja, que, é, enquanto
1: houve a Idade Média. Havia os privilégios aristocráticos, né? da vassalagem, não é isso? O, o rei privilegiava ser o vassalo. Hoje seria considerado corrupção e não era. E não era. É, é que hoje é, tem-se um discurso moralista no mau sentido, tá certo? Hoje, os próprios, a própria família Bolsonaro está sendo acusada de ter a, a rachadinha, não sei o quê e tal. Isso é o de menos, meu Deus do céu. Entendeu? Isso é o de menos. Eu pensei é... até que,
2: aquele, aquele, por exemplo, muitos dos críticos do Bolsonaro caem para esse âmbito. Quer dizer, estão criticando ele por causa do ah, nesse o que, o fundão eleitoral, ah, não sei o que. São coisas ruins, mas não é, não é o mais importante isso. Claro que não. Isso é, e, e, isso
1: é bobagem. Entendeu? Isso dá tá e passa. E você vê católicos, centros católicos, institutos católicos, embarcar nessa. Ou seja, eles são bolsonaristas antes de ser cristãos. Eles não quiseram assumir, eu repito, não quiseram assumir um programa, não que a minha proposta de programa fosse perfeita, não, longe disso, o único objetivo era dar às entidades católicas um instrumento que, a, que lhes permitisse tornar-se é, um polo independente do bolsonarismo. Só então, é isso, nada mais, nada mais. É, mas nada não lhes interessou, eu me lembro até hoje a conversa que eu tive com um dos maiores líderes de, de, dessa direita católica conservadora eu disse, mas por que não, não, não encampar esse programa, ele disse, nós não temos força para isso, eu disse, mas exatamente né? é, é para que tenhamos força, só que não força é, subjugada a inimigos, mas força própria pequena, mas própria era a única chance, porque, de fato, a Liga Cristo Rei é a entidade nacional mais católica, mais representativa. É, agora está muito fraturada, né? é, perdeu muito é, com a saída dos tradicionais é, de seu seio, perdeu muito, mas perdeu a grande oportunidade de ser algo, é, um polo próprio, com feição própria, com programa próprio. Nesse programa, eu não propunha se devia ser república, monarquia, não entrar nessa discussão. São coisas, eram coisas mínimas, sem as quais você não pode dizer que, que se trataria de um país sob Cristo Rei. Né? É, coisas mínimas, mínimas. É, mas nem isso. Por quê? Eles são liberais. Eles são liberais. O neoconservadorismo dentro da igreja é igual ao conservadorismo girondino é, fora da igreja. É a mesma coisa, confluem. Para que se tenha é, a noção perfeita disso, recorra-se à obra do maior líder católico, dessa, é, católico conservador liberal desta, destes movimentos católicos, que é o Antônio Donato. Em seu livro Educação Segundo a Filosofia Perene, né? aliás, eu já disse isso e repito, o só afirmar filosofia perene não o faz identificar-se com a de nós. Eu tenho vários documentos de papas falando em filosofia perene. Criticá-lo por isso é um tiro que sai pela culatra. Mas basta ler. Claro, o seu livro tem mil outros problemas, mas quanto ao que estamos tratando aqui, basta ler as suas 20 ou 30 páginas sobre política. É um liberal falando é um americanista. É um americanista. E todos esses que o seguem, e ele tem decisiva influência, a principal influência dentro da Liga Cristo Rei é de Antônio Donato. Né? É daí que é, é, por isso todo esse movimento católico pode confluir com o movimento direitista de Olavo de Carvalho. É, é ou seja é dirigido esse movimento católico é dirigido por um liberal americanista é um liberal americanista é exatamente um liberal americanista então estão todos a reboque do instrumentalizam a luta contra o aborto instrumentalizam aliás se vocês querem ter mais certeza ainda do que estou dizendo basta ver é de um ano para cá, o que fizeram é, essas lideranças católicas contra a ideologia de gênero? Praticamente nada. É só o aborto, o aborto, o aborto, o aborto. Claro que o aborto é uma abominação.
2: É óbvio. E mesmo, óbvio. E mesmo o aborto, professor, hoje teve um caso, hoje teve um caso horrível, horrível. Então tem uma garota que ela tá com, ela é. tem 10 anos de idade. Não sei se o senhor já chegou a saber. Já vi, já. Vi ela foi violentada e tal e aí ela o ela está completo um de seis semanas cinco Aham. desculpa três semanas não desculpe de cinco meses e estão querendo forçar o aborto mesmo é uma coisa abominável e eu não vi pode ser até que até aqueles se pronuncie, mas eu não vi um pronunciamento lá um pronunciamento do, do bolsonaro eu não vi pronunciamento. nada não, fazer, não, fazer, não, não vão fazer não vão fazer não
1: vão fazer não vão fazer eles estão não quando eu falo do aborto eu falo mais da linha do Antônio Donato, né?
2: Ah, sim, e sim, até,
1: a... até agora ele, o Padre Lodi, parecem preocupar-se realmente com isso, mas instrumentalizando a coisa, né? É... Sectariamente. É... Mas seja como for, eles não vão. Essa Antônio Donato não vai rachar o Olavo de Carvalho porque ele se cala diante de uma monstruosidade diversa. Não vai, porque o objetivo central dessa gente toda é o mesmo dos girondinos é, Donald Trump e, e Bolsonaro. É manter a democracia liberal sem o comunismo, sem a ditadura do proletariado e ponto. O resto é, é secundário. Ou seja, é um nada, é um nada, é um nada. É, Bolsonaro é sim um estelionatário eleitoral, é sim, de fato é. é. E eu asseguro-lhes que não merece mais nenhuma campanha de católico pública em seu apoio. Não merece. não merece Ele perdeu todas as notas que o faziam um mal menor. E se cada um votar em Bolsonaro, bom, ele é problema seu. Bota lá escondido. Tá certo? Agora, fazer campanha pública para Bolsonaro hoje né, é um desrespeito com o nome cristão. É, São Pio X daria, teria um infarto. Ou seja, quando ele falava num candidato menos indigno, é porque defendiam algo que se que seria algum bem do ângulo católico. Ora, o que está defendendo o que está defendendo Bolsonaro hoje do ângulo católico? Nada. Zero. Zero. E não, não quero ser profeta, porque profeta mesmo, já existe outro bem maior que eu, que é o Olavo de Carvalho, mas é, sem querer atingir as alturas tão sublimes de Olavo de Carvalho, eu arrisco dizer que a próxima eleição será disputada entre um inócuo Bolsonaro e um é, liberal marcusiano, como é o Moro, por exemplo. É, o PT já não terá essa influência. Já não terá essa influência. Quase se elegeu na última eleição, porque os votos anticonservadores se despejaram Haddad. Mas não vai ter essa expressão agora. Então, nós teremos aqui, como quer que seja, o próximo governo será um governo alinhado com a agenda global, mantendo apartado, e sob a fantasia de conservador, mantendo apartado os comunistas, tá certo? que, por sua vez, também são marionetes atualmente do governo, da, da, dos globalistas, são marionetes. O PT hoje de comunista tem muito pouco e tem muito de marcusiano. Né? O, pessoal, o pessoal nem dizer, nem... ou seja, é mais marcusiano que comunista, só se mantém comunista, o pequeníssimo Partido Comunista Operário. É... Ou seja, é... Bolsonaro é um estelionatário eleitoral, ele demonstrou-se um cínico de grande, de grande porte, né? É, e não fez nada com respeito àquilo que lhe mereceu o título de mal menor. Nada. Zero. Zero. Nada. Então, é, para a próxima eleição, não haverá nada que possa considerar-se um mal menor. Nada. Zero. Zero. É, se no final tivermos um, um segundo turno, PT versus Bolsonaro, cada um faça o que quiser. Porque, de fato, nós não podemos defender um candidato publicamente sem considerar alguma bandeira que seja afim à nossa religião. Né? O, a, o, a lei natural, a, a ideologia de gênero e o aborto ferem a lei natural, antes de tudo. Mas Cristo mesmo disse... Que, é, enquanto não passasse a figura deste mundo, não se descumpriria nem um iota da lei, desta lei, a lei natural. Não a lei ritual mosaica, mas a lei natural expressa no, nas tábuas da lei do Monte Sinai. Quando fez isso, o que é que, o que, é que Cristo fez? Ele as, fez a fé assumir a lei natural, sobreelevando-a. Por isso é que bandeiras como contra a ideologia de gênero, contra o aborto, são bandeiras, sim, é, que se devem defender como de fé, neste sentido. Ou seja, de conexas intimamente à fé, porque a Cristo mesmo fez a fé assumir a, a, a lei natural. Mas hoje, é, que se mostre qualquer das lideranças bolsonaristas, qualquer, Olavo de Carvalho, Bernardo Kista, é, como é o outro? Alan dos Santos, é, é, Bia Kiss, é, sei lá. Qualquer uma delas, qualquer uma delas lutando efetivamente contra a, a criminalização da homofobia ou, a, ou o ensino na rede pública da ideologia de gênero. Mostre-me uma só, uma só delas. Nenhuma, é zero, é zero. O que mostra a inanidade, o que mostra a efemeridade desse né travestido de conservador. Os conservadores, é, mesmo filosoficamente, são assim. Eu, no meu livro da arte do belo, critico aquele livro de Roger Scruton, A Beleza, né? O que é impressionante, eu li o livro inteiro, interessado, ele tem aportes muito interessantes, é, e no final ele não conclui. Olha, isso é típico desse conservadorismo. Não concluir. Eles vivem de algo inconcluso. Por isso que são tão vulneráveis ao prosseguimento da Revolução. A Revolução prosseguiu, avançou sob Trump, e avançou sobre, está avançando sobre Bolsonaro. É que nós estamos em plena pandemia, então não, não, não dá para ver isso muito bem ainda. Mas voltem às aulas. E aí, tudo quanto que se lutou, quanto a ideologia de acabou-se. acabou-se. O, o STF é quem governa. Quanto ao essencial sem que Bolsonaro, mesmo que ele não pudesse legalmente opor-se ao STF, ele poderia sim usar seus milhões de apoiadores. Houve um momento que eram milhões nas ruas para pressionar o STF e formar uma clara consciência contra essas coisas que são contra a natura. Né? Isso teria sido... Uma, isso teria justificado o voto em Bolsonaro como um mal menor. Não o fez. Um dia eu ainda detalharei todos os meus esforços quixotescos no âmbito da, do conservadorismo, incluindo o católico, para que se assumisse a, a luta contra isso. Zero. Zero. O manifesto, repito, de desobediência civil, teve só 11 mil assinaturas. Se um Bernardo Kister, se um Alan dos Santos, se um Olavo de Carvalho o divulgasse, teria um milhão de assinaturas. E isto não é pouco. Um milhão de pessoas, um milhão de pessoas, dizendo que não vamos cumprir a criminalização da homofobia. Agora, 11 mil é o tamanho da minha insignificância. Minha mesma, de Carlos Unguê. seja, o tamanho da minha insignificância. Ou seja, 11 mil fui eu quem conseguiu. E ponto. Ou seja, é, então, é isso. Já em junho do ano passado me fez escrever o artigo Eu Acuso. Junho do ano passado, Eu Acuso, em que acuso Bolsonaro de esquecer suas bandeiras legítimas, de constituir um governo maçom-gnóstico né? e de representar um nada de ser, com essa boa expressão, um estelionatário eleitoral. Não do ângulo dos liberais econômicos. Porque, repito, pouco me importa se a economia está mais ou menos estatizada. É, já que não estamos sob a realeza de Cristo, certo? Sob a realeza de Cristo, haveria que repensar a economia de modo completo, de modo radical. Haveria que reprimir a usura bancária, haveria que impor ou educar o povo para o chamado preço justo é, tudo o que é impossível sobre qualquer governo não cristão. É, por exemplo, coisas boas que há na, na Hungria, né? quanto mais filhos você tiver, menos, menos impostos paga, né Isso é algo de um governo cristão. Né? Por isso que fez Bolsonaro aqui, ele estimulou o crescimento demográfico. Não, não estimulou nada. Né? É, além do mais, um governo cristão teria de lutar contra o divórcio. É óbvio que teria de lutar contra o divórcio. É, então, é, é isso. O governo Bolsonaro é um zero à esquerda. É um zero à esquerda. É, tal como o Trump arrisca perder a próxima eleição, pode ganhar, pode ganhar. É, pode ganhar, a gente não... O, o povo, coitado, o povo é um povo sem fé, é um povo manipulado. É, a, a falsidade é, da democracia liberal reside exatamente em que quem... A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz dos partidos, da mídia, das grandes corporações, dos grandes financistas, como George Soros. Esta é a voz de Deus, entre aspas, né? É isto que manda na democracia liberal. E fica o povo a escolher é, é, aleatoriamente quem deve eleger-se com esperança, sempre vãs, né? Sempre vãs, sempre esperando, não sei o quê. Bolsonaro está se demonstrando um populista ao modo de Lula, certo? Não é impossível que ele cresça no Nordeste, superando a força do PT lá, não é impossível. Ele está dando dinheiro, ele está ele está fazendo a mesma coisa que o Bolsa Família, mas aquilo para o qual se... Aliás, eu não vejo nada, nenhum mal é, em Bolsa Família, hein? como um instrumento é, de salvação momentânea. Agora, sua instrumentalização política paralela à abdicação de lutar contra aquilo que realmente importaria lutar, isto sim, isto é o que caracteriza hoje o governo populista, anódino, né, traidor, é, que é o governo Bolsonaro. Não só ele. Todo movimento conservador é traidor. Não só ele. O movimento católico conservador expresso na Liga Cristo Rei é traidor. É um conjunto de traições. É um conjunto de traições. Eu concedo que eu deva que eu possa ter pecado por ingenuidade. Concedo perfeitamente. Se me quiserem criticar, não vou retrucar. É, mas também é, eu tinha sinais de que a coisa poderia ser diferente. Como quer que seja, se eu pequei, pequei por ingenuidade culpável, que seja, mas o fato é que eles pecaram por traição. Por traição. Eles anunciavam algo e não cumpriram. Não cumpriram. É, vocês verão o, a Liga transformar-se, a Liga Cristo Rei, transformasse se em algo como o Instituto Dom Vital. Né? Um instituto que oferece aulas de latim de graça, né? que luta contra a máscara, que apoia a Bolsonaro, e, tal, e vamos ficar nisso. É, já que já não temos mais já não temos em nosso seio os tradicionais, esses malucos que defendem a missa tridentina, a todo custo, não sei o quê e tal. Então, vamos seguindo o nosso caminho e pronto. Vão ser sociedades beneficentes, né? cuja bandeira central, no máximo, será contra o aborto. Né? É, o interessante é que vocês viram a campanha do CDB contra o, a maçonaria. Uma bela campanha. É, elogiada até por grupos tradicionalistas. Uma bela campanha, de fato foi. Mas, para que vocês vejam que isso era tudo de fachada, é, eles atacavam só lá o príncipe, o príncipe Orleans, lá que é maçom, mas estão aliados a um governo maçom, um governo centralmente maçom. Ou seja, como assim? É, é, um, é a língua bífida, né? é, é a pior língua. E, assim como é, o comunismo mata o corpo e o marcusianismo mata a alma, é, assim também esse neoconservadorismo é, não mata o corpo, mas mata a alma, é a língua bífida. Ela parece uma coisa, é, transparece uma coisa, mas não é. E vai levando seus seguidores por um caminho de compromisso com o liberalismo sem nunca, jamais, tentar tornar-se um polo oposto ao conjunto do liberalismo, seja esse liberalismo é, jacobino ou girondino. Jamais, jamais, não o veremos fazer. Há compromissos é, graves entre movimento conservador e movimento conservador católico, coisa que eu só fui descobrindo aos poucos. São compromissos terríveis é, que chegaram a, 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 fazer, é, a fazer com que sequer me defendesse quando me enfrentei com o com Olavo de Carvalho Sequer. Silêncio total na traição, numa das piores traições que eu já vi na vida. Silêncio total. E como escrevi ainda há pouco, um membro deles, né? é, eu tenho tudo isso gravado, é, tenho print, tudo isso, não para tornar público, porque eu não, não quero... Eu tenho prints de conversas privadas deles, um monte, um monte, multidão é, de prints. É, e eu disse, como eu disse para um membro deles, eu disse, olha, não vou publicar isso, porque não quero pagar mal com mal. Mas isso serve para me mostrar, de vez em quando, quão, quão estúpido e ingênuo eu fui diante de uma seita. É, é, é isso, é isso que se trata. É aceita Bolsonaro-Olaviano, Olavo-Bolsonarista, de que faz parte o movimento católico liderado por Antônio Donato. E é isso que nós temos. É, os católicos que não adiram a isso somos muito poucos. Muito poucos. E que sejamos. Ou seja, é, nós não podemos fazer nada se Deus está permitindo isso. É por uma razão é, por um bem muito maior, que não sabemos qual é. Mas o fato é que somos minoria. Nosso papel é formar uma elite católica no sentido de bem formada, né? não uma elite é, num movimento. É, eu, cada vez mais, tenho horror ao espírito sectário, mas bem formada, sabendo dar respostas e tal, mesmo que minoritariamente. Tolerando-nos, quanto a divergências que não sejam de fé, mas bem formada e não caindo nisto em que se constituiu o governo Bolsonaro. Um governo traidor de suas bandeiras, traidor, completamente traidor, um governo vendido à maçonaria, um governo vendido à agenda global ao fim e ao cabo. A última coisa patética deste governo foi é, mobilizar seu gnóstico, ministro das Relações Exteriores, perenialista, né? é, é, para que interviessem é, com o governo angolano para não incomodar a pobre Igreja Universal do Reino de Deus. É, mas é, o governo de lá parece que não deu importância às instâncias governamentais brasileiras e parece que essa falsa igreja foi expulsa de Angola. Não sei os detalhes, eu posso estar errando quando é os detalhes. Mas vejam, vejam que ridículo nós temos. Né? É um governo Bolsonaro que vai a manifestações de protestantes com símbolo judaico né? com símbolo judaico. É maçonaria, judaísmo, protestantismo. Catolicismo zero. E é ridículo, é ridículo. A tenta a, são ridículas as tentativas dos católicos de pôr um ministro da Justiça católico, como o Ricardo Dippe. Coisa mais ridícula. Primeiro, que estava na cara que não conseguiriam. Segundo, que ele ali seria mero fantoche de um governo maçônico. Mero fantoche de um governo maçônico surpreende-me que ele mesmo não tenha reagido a essa iniciativa dizendo eu não quero. Mas, ah, não, ao que parece, tudo isso é um grande grupo é, liderado por Antônio Donato, é, que conflui, de algum modo, é, com o olavismo, e em conjunto, conflui, de algum modo, com o bolsonarismo. É, tudo isso Obedecendo a movimentos internacionais por trás disso, movimentos gnósticos, gnóstico-conservadores. Né? Lembremos-nos que os grandes perenalistas defendiam, como Genon, o Schuon, defendiam a volta da sociedade tradicional. Que sociedade tradicional é essa? É o que nós estamos vendo. É a sociedade que quer Bolsonaro e que quer Trump. Bem, eu fico por aqui. Qualquer pergunta já sabendo que é, nós vamos provavelmente é, ser muito atacados, né? E, é, e quem sabe verdade, vão,
2: vão pedir ao STF que nos censure. Mas, mas na verdade é, eu estou até pensando, eu tô até pensando esse vídeo vai, vai, iria demorar um pouquinho para sair. Eu tô, estou quase cogitando postar ele um pouquinho antes, inclusive. Para, para por mim, tanto faz, né? Pois é. Pois
1: é. Eu tenho
2: só uma eu dúvida, só, professor. Eu, ah, só professor. Não,
1: eu só não insisto mais na crítica a ele, a Bolsonaro, não sei o quê, porque chega uma hora que cansa também, né? entendeu? É verdade. Você fala, 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 eu tenho mais o que fazer, eu vou tratar das minhas coisas, dos meus livros, dos meus cursos, né? agora vou fazer um curso sobre Maria, Nossa Senhora, eu tenho mais o que fazer. Mas se isso me apresenta uma
2: oportunidade como essa, eu não mudei nada, é a mesma coisa. Não, mas o senhor está certo, tem que, tem que depender isso. Então, professor, sobre a questão do, do, da restauração, a gente não tem alimento, né? como o senhor sempre fala, né, a gente tem que combater, não tem que pensar né, que, que como vai ser, mas a gente tem que combater. Mas assim, sobre a questão de, se a gente não chegar no fim dos tempos antes, né,
0: uhum.
2: é, sobre a questão de uma provável restauração, o senhor vislumbra que, teria uma possibilidade de por acaso um governo mais assim, mais, vamos dizer mais ditatorial para tentar para resolver esse problema ou algo não. do tipo ou pela própria democracia teria como eleger um candidato.
1: Não, não acredito não. Eu eu cheguei a sonhar com isso, porque realmente a Liga Cristo Rei era muito forte, né? Era muito forte. Estava já em 40 e tantas cidades e tal e isso poderia constituir um polo, não talvez para ganhar uma eleição, mas para ter, é, ter independência. Né? Mas se nem isso existe, nós nos reduzimos a uma migalha, né? tá certo é, e devemos conformarmos com isso. É, como diz, é, eu gosto muito de, do discurso do cardeal Pide poitier a Napoleão, né? É, quando ele diz cada vez mais, a medida que se apro nos aproximamos do anticristo, a igreja, os santos, os, os homens de verdadeira fé, terão menos espaço e, e dar-se-á ao, ao mal a oportunidade de vencer os bons. Né? E, e que resta aos bons? Ainda que em escala doméstica, quem o diz é o padre Pi, é o cardeal Pi que pode ir ainda que em escala doméstica, repetindo, repetindo, repetir, repetir a doutrina e pronto, né? Quanto ao mais, cabe a Deus, né? Cabe a Deus. Realmente, por exemplo, agora a última eleição na Polônia foi muito significativa, né? O governo polonês católico, um católico meio modernista, e tal, mas católico. Bem, e eles nunca tinham permitido passeatas LGBT, né? nunca tinham permitido isso. No ano passado, permitiram. E eu disse, mas por que permitiram? Eu não sabia, eu não tinha os dados totais, é porque a maioria da população estava se tornando a favor dessa porcaria. Tanto que na última eleição ganhou novamente o Partido Liberdade e Nação, sei lá, não me lembro o nome do partido, mas por uma minoria, por uma diferença ínfima. Isso quer dizer que o povo lá, já está perdendo mesmo esta fé um pouco modernista que há ah lá. Mesmo ela. É, então, é, é provável, é possível, melhor dizendo, que na próxima eleição também caia a, a Polônia. Talvez não caia a Hungria, porque a Hungria está se aliando à Rússia de Putin. Né? Então, vai ter financiamento, vai ter não sei o quê, mas é, um grande defeito da, da, dos católicos poloneses, em sua maioria. a gente boa lá, claro. Mas, em sua maioria, eles são americanistas. Né? Eles eles levaram Trump a fazer um discurso lá e Trump falou das raízes cristãs e tal. Todo aquele blá, blá, blá da boca para fora de Trump e de Bolsonaro. né Como é? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Ou seja, é um blá, blá, blá da boca para fora. É... Então, a Polônia está se vendo em maus lençóis, é, já já, parece, ela perderá até o caráter de governo liberal católico. Né? A, Polônia, a, a Hungria parece-me um caso especial. Mas aqui para o Brasil, eu não vejo. Eu não vejo. É, é, e acho qualquer tentativa de de formar partidos católicos de candidatar-se tal são abortivos, né? são abortivos. Nós não podemos fazer dar passos políticos concretos sem alguma base real. A base real era a Liga Cristo Rei, realmente era. Né? É, realmente eu vi o crescimento dela, vi é, agora se rachou, é meio difícil manter, mas vamos, vamos supor que ela mantenha a sua força, mas completamente descaracterizada, incapaz de assumir-se é, mediante um programa como um polo católico. Seria muito importante que fôssemos um polo católico forte, mesmo que não tivéssemos partido nem deputados, mas um polo, polo católico que dissesse, olha, o governo de Bolsonaro é isso, o governo desse é não sei o quê. Isso seria fundamental, né? fundamental, se é que se tem, tem esperança de algum dia voltar, de algum modo, a algo parecido à realeza de Cristo Brasil. Hoje eu não acredito, não acredito mesmo, acho que devemos conformarmos e é, é, os mais tradicionais, devem tolerar-se, apesar das divergências, né? não que não sejam divergências reais, efetivas, às vezes graves, mas é alguma tolerância que há haver é, entre aqueles que é, pelo menos veem que a política católica é algo completamente diferente disso que se está vendo aí. No entanto, infelizmente, muitos tradicionalistas são bolsonaristas radicais radicais a ponto de romperem comigo por causa disso né? de a ponto de embarcarem nessa de que a a covid é uma produção da china a china está perdendo muito tem mais de dez países importantes já processaram por causa da covid né é, ou seja é um conspirativismo que está sendo transladado do conservadorismo para o âmbito do tradicionalismo. Aí eu começo a assustar-me. Aí eu começo a assustar Porque, realmente, se isso penetra no mundo tradicional, católico, o que no resto? Né? Pouco, pouco. Mas tampouco me assusta. Quer dizer, assusta, por um lado, porque me, é, eu não esperava, de certo modo, mas, por outro lado, não me assusta, porque eu já estou velho o suficiente para saber que seja feita a vontade de Deus, o que ele quiser, será. Né? Façamos os nossos esforços, que é sustentar a doutrina social da igreja, que inclui a doutrina da realeza de Cristo, né? sustentar sem tirar nem pôr. Quanto a eleições, cada um faz o que quiser na no... eleição que vem. Se é que vai haver eleição, se é que vai haver mundo, a gente não sabe nada. É... Façamos o que, quiser, o que quisermos e já não há nenhuma razão objetiva para apoiar bolsonarismo como um mal menor. Acabou-se. Não é um mal menor. Definitivamente não é um mal menor, porque, programaticamente, ele descumpriu as promessas eleitorais que interessavam pode ser um mal menor em sentido muito atenuado. Em que sentido? Menos truculento que a esquerda petista, pissolista e tal. Menos truculento. Em é um sentido muito atenuado. Mas, até segunda ordem, me parece que é, mais radical, é carta fora do baralho né? e que é, o bolsonarismo enfrentará uma terceira via, né? que é que é Mandetta, Moro, essas coisas assim, né? antagonista, essas coisas que são outra via liberal, mais, menos conservadora, mais, é, mais atida contra a corrupção, essas coisas secundárias ao fim e ao cabo. E é, não devemos, é uma opinião sabe, é minha, ficar batendo boca com essa gente. Eles vão... Eu recomendo que façam o que eu faço. Eu bloqueei mais de 3 mil pessoas. É assim, eles não vêm com a paciência ali, entendeu? É... De vez em quando eles vêm com perfil falso. Se eu percebo, bloqueio também. Se não percebo, dane -se. é Não ficar batendo boca com essa gente, porque isso significa perda de tempo, né? Ou as redes sociais são fantásticas, quer dizer, a internet é fantástica. Por exemplo, esses nossos podcasts, né? Isso é fantástico, né? É, poder fazer isso e depois publicar, isso é uma coisa muito boa. Mas se você vai ficar discutindo com um homem como o de Carvalho que fica o dia inteiro na internet, né? entendeu? Você vai ficar igual a ele de certa maneira. Então, não discutir, não discutir. Deixar que ataquem, entendeu? Ataquem, que ataquem. É, a, nossa, a nossa resposta é a manutenção da defesa da doutrina social da Igreja e da doutrina da realeza de Cristo, tal como estipulada por Bonifácio VIII e pelas primas de Pio XI. É o nosso papel, na minha opinião. Né? É, uma das coisas que talvez vocês já tenham notado, eu, eu que fui um Fui um ateu, fui comunista quando jovem. Comunista de verdade, não da boca para fora, né? infelizmente de verdade. É, eu, desde que me tornei católico, apesar de ter acesso a um público relativamente amplo, eu nunca procurei ser líder de coisa nenhuma. Né? De coisa nenhuma, não quero ser. Né? É, nunca fui. Então, não quero me liberar nada. É, a única coisa que eu quero fazer. É repetir a doutrina, é repetir a doutrina. E quem concordar comigo concordou, quem não, não. Né? Eu já estou velho o suficiente para ter aprendido que devemos resignar-nos aos desígnios de Deus. Se nós estamos neste mundo, é porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque isto tem que ver com o que Deus busca mesmo, que é a completação do número dos eleitos ao longo da história. Devemos resignar. Eu sei que vocês são jovens, jovens a juventude sempre tende a buscar saídas. Né? Isso é uma tendência da juventude. Mas ouça um pouquinho um velho. Né? É, é, eu mesmo é, cheguei a iludir-me com a, com a Liga Cristo Rei, apesar de que não foi uma ilusão total. Foram-me dados é, motivos de esperança. Né? É, mas é como Bolsonaro, houve uma espécie de estelionato. É, assim como Bolsonaro se tornou um estelionatário eleitoral, assim a Liga Cristo Rei também se tornou uma estelionatária em termos de doutrina cristã. É, eu, hoje, estou desencantado nesse sentido, ou seja, não me interessa mais nada. Eu, sinceramente, leio só as, as notícias do... Algumas vezes por semana, mas só as manchetes, no máximo o primeiro parágrafo da matéria e pronto. E acabou-se. E, e deixem os maus comer-se entre si. Santo Tomás dizia que na democracia, que é, que é um sistema corrompido, é preferível a uma tirania excessiva. Por quê? Porque a democracia... A democracia os maus lutam entre si, enquanto os bons respiram um pouquinho. Então, deixa, deixa já que eles gostam da democracia liberal, deixem-os brigar, deixem los brigar entre si à vontade e nós respiremos aqui enquanto for possível. Né? Vai chegar a hora do governo do anticristo, se é que estamos marchando para ele mesmo, é, em que não teremos nem essa liberdade. Né? Se exercerá, então, uma tirania. Mas, enquanto isso, vamos levando e vamos é, fazendo o nosso possível, lançando nossos livros, nossos cursos, uhum. nossos podcasts, nossos vídeos E cumprindo o nosso papel, combater o bom combate O resto é com
0: Perfeito, alguma colocação André? Não Então, gostaria de agradecer ao professor Nogueira por ter vindo aqui mais uma vez Muito obrigado Por. Sim ter falado sobre um tema novamente não é, de uma importância extrema, principalmente com relação agora no final a questão dos diversos dissidentes, né, movimentos que estão sendo criados do nada, não? Uhum. E é isso. Muito obrigado a todos que estão ouvindo. Muito obrigado pela oportunidade de novo. Estou sempre à
1: disposição, a não ser que eu diga algo em contrário, porque teria alguma coisa que fazer. Estou à disposição. Isso para mim aqui é um prazer. Uma espécie de refrigério para mim. Né? É, eu, eu trabalho muito, estudo muito, escrevo muito, gravo muitos vídeos e tal. Chegar e falar assim entre amigos e tal, para mim, é, é um prazer, não é nenhum esforço, não me toma o tempo, ao contrário, é, me dá tempo, me dá tempo de crescer. Muito obrigado por tudo e esperemos as pancadas que virão <risos> com <esse> a <podcast.
0: risos> É engraçado Nós que agradecemos, vai ser bom sim é. que, que eles venham, não é? é?
1: E nós fiquemos tranquilinhos Aqui no nosso canto Já, é, é, Como dizia Santo Tomás é, De certa maneira Resistir É mais nobre Que lutar né? é, Então resistamos é, Exerçamos essa nobreza De, de resistir aos ataques inimigos que virão. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Uma boa noite.